0: Und herzlich willkommen zur neunten Folge von Geistergeflüster, dem Podcast rund um Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich
1: bin Katharina. Wir hoffen, euch geht's gut. Ja, das hoffen wir sehr. Uns geht's gut.
0: Genau, wir haben gerade lecker gegessen. Ja. Wir haben äh, so Reis mit so einem Honig-Knoblauch-Hühnchen gemacht. Oh, das
1: war sehr lecker.
0: Ja. Mhm. Und jetzt sind wir Gut gesättigt und gleich gibt es noch lecker Schmecker Kuchen, den ich heute Morgen gebacken habe. Apfelkuchen. Mm. Wer sich erinnert, ich wäre gerne ein Apfelkuchen. <lacht> <Deswegen>. <lacht> da besteht jetzt allerdings keine Verbindung. Wir hatten einfach nur so viele Äpfel. <lacht> okay. Sorry. Mein Traum
1: wurde gerade mit Füßen getreten. Aber
0: ja. nicht so wild.
1: Ich habe übrigens jetzt mal in deine Empfehlung reingeguckt von Netflix. Uh. Finger weg. Und es ist <lacht> interessant, ja, lustig, also belustigend auf jeden Fall. Es ist auch sehr oberflächlich, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich,
0: also am Anfang, also es wird hinterher ja, wenn die mehr mit sich auseinandersetzen müssen und so, die kriegen ja auch so Challenges und Aufgaben oh. und so, müssen die sich auch mehr mit sich selber auseinandersetzen, mit oh. den Beziehungen, die sie bisher geführt haben. Aber klar, am Anfang ist das pure Oberflächlichkeit. Ja,
1: Aber ähm, es wirkt auf jeden Fall belustigend, ich weiß jetzt schon, wenn ich das zu Hause gucke, mein Mann wird die Augen in einer Tufe drehen und <lacht> mich fragen, warum ich mir so einen Schrott ansehe.
0: Ja, ich teile dein Leid, äh, <lacht> das habe ich hier auch jedes Mal.
1: Dem muss ich halt einfach entgegenstehen. Ich gucke genau. mir schließlich auch kein Fußball an. Eben. Wer guckt zum Fußball Nein, Spaß. <lacht> 22 <lacht> Männer, die
0: einem Ball hinterher rennen. Ist jetzt auch nicht so viel spannender. Ja. Mhm. Egal. Ähm, dann schnacken wir auch gar nicht so lange drumherum. Wir mhm. haben heute eine Folge wieder <lacht> über ja, verfluchte Objekte. Ja. Und es sind keine Puppen. Und es sind diesmal keine Puppen, genau.
1: Richtig.
0: <lacht> Sondern zwei sehr unterschiedliche Gegenstände ja, würde ich mal stimmt. meinen.
1: Das stimmt. Aber ich glaube sehr spannend. Also meine Geschichte finde ich durchaus wirklich spannend. Aber ich glaube deine ist auch,
0: ja, ähm, glaube auch, ja,
1: auch echt interessant. Mhm. Mal, ich meine, dass ich davon schon mal was gehört habe. Das kann
0: gut sein. Ja. Aber dann wollen wir euch auch nicht mehr länger auf die Folter spannen und Katharina legt mit ihrer Geschichte jetzt los. Alles klar. Die
1: goldenen Zwanziger, die Epoche des Glitzers und des Glamours. Frauen zeigen das erste Mal in der Geschichte mehr Beine in der Mode. Der Charleston wird erfunden. Die Ära der Filmgeschichte steckt in den Kinderschuhen. Das bewegte Bild. Hollywood ist auf dem Vormarsch und produziert Stummfilme mit mehreren Stunden Länge. Und es ist ein Mann, der dafür sorgt, dass die Kinos bis auf die letzten Plätze gefüllt sind. Ein Mann, der sich seine Berühmtheit, sein Geld und Ansehen hart erarbeitet hat, und nun 1921 als Hollywoods Number One Star gilt. Sexsymbol, Latin Lover, Scheich. So nennen sie ihn. Die Rede ist vom italienischen Schauspieler Rudolf Valentino. Ein junger Mann auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Frauen liegen ihm zu Füßen, vergöttern ihn. Männer möchten so sein wie er. Er wird 1895 in Italien von einer hingebungsvollen Mutter geboren. Sein Vater jedoch hat nicht mehr als Missbilligung für ihn übrig, doch er stirbt schon, als Valentino elf Jahre alt ist. Valentino ist kein braves Kind, er schwänzt die Schule, ist frech und respektlos und schafft nur mit Mühe und Not sein Diplom in Landwirtschaft. Nach weiteren Fehlschlägen in seinen jungen Jahren entschließt er, nach Amerika auszuwandern, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Damals zumindest. Im Alter von gerade einmal 18 Jahren trifft er allein auf Ellis Island ein und nimmt viele kleinere Jobs an, um sich über Wasser zu halten, bis er schließlich Tänzer in New York wird und so die gehobene Gesellschaft kennenlernt. Die betuchten älteren Damen sind ganz vernarrt in diesem aussehenden jungen Italiener. Valentino unterhält mehrere kleine Liebschaften mit ihnen, doch die Affäre zu Blanca Dessau hält Überraschungen bereit. Da er beim Scheidungsverfahren für die Dame gegen ihren Ehemann aussagt und diesen der Untreue bezichtigt, revanchiert sich Mr. Dessau, mit einer Anklage über erfundene Sittenvergehen, die Valentino angeblich begangen habe. Das ganze endet dramatisch, als Blanca ihren Ehemann erschießt. Aus Angst, Valentino soll nun in diesem Verfahren ebenfalls aussagen, flüchtet er an die Westküste. Hier wird er entdeckt und sein Leben verändert sich drastisch. Er wird Schauspieler in Stummfilmen. Seine Filme, Die vier Reiter der Apokalypse und Der Scheich, bringen ihm vollends den Durchbruch und Rudolf Valentino wird nun als einer von Hollywoods ersten Superstars gefeiert. Zu dieser Zeit, während einer Drehpause, besucht Valentino San Francisco und dort, in einem Schaufenster eines Antiquitätengeschäfts, entdeckt er einen Ring, der sein Interesse weckt. Einen Ring, dessen Existenz unheilvoller nicht sein könnte. Valentino betritt den Laden und möchte das Schmuckstück, ein goldener Segelring mit einem großen, eingefassten Tigerauge als Zierde, kaufen. Der Verkäufer rät ihm dies nicht zu tun, er sei verflucht. Er beschreibt das Kleinod als eine Art Schicksalsring und wer ihn trägt, werde vom Unglück verfolgt. Er hätte kein gutes Gefühl dabei, dem Schauspieler den Ring zu verkaufen. Valentino glaubt nicht an solcherlei Dinge und so hat die Geschichte des Verkäufers nicht die erhoffte Wirkung. Er will den Ring und er bekommt den Ring. Der junge Mann liebt seinen neuen erworbenen Schmuck, trägt ihn fast überall und nutzt ihn ebenfalls als Teil seines Kostüms in seinem neuesten Film Der junge Raja. Doch damit nimmt das Unglück seinen Lauf. Der junge Raja ist ein Flop auf ganzer Linie. Schlechte Kritiken überschlagen sich und das erste Mal kommt es Valentino in den Sinn, dass vielleicht doch etwas nicht mit seinem Tigerauge stimmt. Er legt den Ring ab, doch es ist zu spät. Von nun an scheint sein Leben vom Pech verfolgt. Drogen, Alkohol, Schulden, ein Selbstmordversuch. Als er dann 1926 das Angebot erhält, die Fortsetzung eines seiner Erfolgsfilme zu drehen, Der Sohn des Scheichs, sieht Valentino die Möglichkeit, seiner Karriere wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Er nimmt an und entscheidet sich dafür, das Schicksal zu kitzeln. Er steckt sich wieder seinen Siegelring auf, um ihn auch hier als Requisite seines Kostüms zu nutzen. Doch dies hat folgenschwere Konsequenzen. Kurz nach Abdrehen des Films bricht Rudolf Valentino in New York zusammen. Die Diagnose? Durchbruch eines Magengeschwürs. Er wird notoperiert und bekommt eine gute Prognose der Ärzte. Doch der Mann stirbt nur eine Woche später an einer Bauchfellentzündung. Zu diesem Zeitpunkt ist er 31 und er trägt den Ring. Sein Tod löst eine Welle nahezu hysterischer Trauer im ganzen Land aus. Valentinus Verlobte zu diesem Zeitpunkt, die Schauspielerin Pola Negri, nimmt den Ring als Erinnerungsstück an ihren Liebsten an sich. Sie kleidet sich schwarz und trägt Trauerschleier. Die junge Frau fährt außerdem mit im Bestattungswaggon der Eisenbahn, die den Leichnam Valentinos zurück nach Kalifornien bringen soll. Der Zug hält in jeder Kleinstadt, die auf dem Weg liegt, damit trauernde Fans ihrem Idol Respekt zollen können. Zu seiner Beerdigung erscheinen über 100.000 Menschen. Obwohl nicht bekannt ist, dass Pola Negri den Ring je selbst getragen hat, muss sie im Laufe der kommenden Jahre eine Fehlgeburt, eine schwere Krankheit und das Ende ihrer Karriere als Schauspielerin erleben. Als Negri 1932 den jungen, aufstrebenden Sänger Russ Colombo kennenlernt, ist sie hingerissen. Er erinnert sie ungemein stark an ihre frühere Liebe Valentino und schenkt ihm als Zeichen ihrer Zuneigung seinen Ring. Die beiden trennen sich wieder, doch das Tigerauge begleitet von nun an Colombo. Zwei Jahre später besucht Colombo im September 1934 seinen guten Freund und Fotografen Lansing Brown. Brown verfügt über eine Sammlung antiker Schutzwaffen und Colombo lässt es sich nicht nehmen, mit einer der Pistolen herumzualbern. Unglücklicherweise löst sich die Pistole unerwartet. Ein Kugelfragment prallt vom Tisch vor dem Sänger ab und trifft diesen kurz überhalb des linken Auges. Russ Colombo stirbt auf dem Höhepunkt seiner Gesangskarriere im Alter von 26 Jahren im Krankenhaus. Er trägt den Ring. Das Schmuckstück fällt nun in die Hände eines guten Freundes von Colombo, Joe Casino. Der Mann hat großen Respekt vor dem Ring und aus Angst, ihm könnte ebenfalls Unglück widerfahren, schließt er den Ring in einen Glaskasten ein. Nach einiger Zeit jedoch überzeugen Joes Freunde ihn, dass die Gerüchte um den Ring nur Aberglaube sind und es ein simples Schmuckstück ist. Zu schade, um nicht getragen zu werden. Joe Casino nimmt den Ring aus seinem Kasten und fängt ebenfalls an, ihn zu tragen. Eine Woche später wird Cassinos Auto von einem Lastwagen erfasst. Er stirbt sofort an Ort und Stelle. Er trägt den Ring. Joes Bruder, Del Casino, erbt den unheilvollen Ring, doch er glaubt nicht an so etwas wie Flüche oder Unglück, welches durch den Schmuck hervorgerufen wird. Für ihn sind das alles nur eine Reihe von betrüblichen Zufällen und Pech. Er trägt ihn öffentlich zur Schau und macht keinen Hehl daraus, dass er nicht an die böse Aura des Rings glaubt. Und tatsächlich scheint sich der Ring nicht auf sein Leben auszuwirken. Weder Dels Karriere oder Familienleben leidet, noch stirbt er aufgrund von mysteriösen Umständen. Ja, er engagiert sogar einen Kolumnisten, einen Bericht über den Ring zu drucken, der feststellt, dass das Schmuckstück nicht verflucht ist. Kurz nach Herausgabe des Artikels wird jedoch ein Einbrecher namens Joe Willis auf der Flucht aus Del Casinos Haus versehentlich von der Polizei erschossen. In seiner Tasche findet man den Ring mit dem Tigerauge. Die Jahre vergehen und der Ring verbleibt im Besitz von Casino. 1938 plant der Produzent Edward Small eine Biografie über Rudolf Valentino zu drehen. Um den fashion- und attraktiven Mann darzustellen, castet er einen jungen Briten namens Jack Dunn. Eigentlich ein professioneller Eiskunstläufer, doch Dunn hat den Traum vom Leben auf der Leinwand. Der junge Sportler hat zu diesem Zeitpunkt schon in einem Film mitgespielt und sieht in der Biografie Valentinos seine Chance für einen Durchbruch. Um herauszufinden, ob Jack Dunn wirklich die Rolle des Valentino verkörpern kann, wird er zur Probe in das Kostüm des Scheichs von damals gesteckt. Produzent Small leiht sich hierfür originale Stücke des Kostüms und fragt außerdem Del Casino nach dem Ring, um das ganze Kostüm authentischer wirken zu lassen. Der Brite überzeugt Small in seiner Rolle als Hollywood-Star und Scheich und wird gebucht. Kurz nach dem Casting reist Dunn mit Freunden nach Texas auf einen Jagdausflug. Er ist alles andere als ein erfahrener Jäger und es ist nicht einmal erwiesen, dass er auf dem Ausflug überhaupt geschossen hat. Dennoch erkrankt er eine Woche später an der seltenen Blutkrankheit Tula Remy, wahrscheinlich übertragen durch einen toten Hasen. Er stirbt mit 21 Jahren. Nachdem der Casino vom Tod des jungen Duns hört, beschließt er, doch besser Vorsicht walten zu lassen und lässt den Ring im Tresor einer Bank in Los Angeles einschließen. Seitdem hat offenbar niemand direkte Auswirkungen des Schicksalsrings zu spüren bekommen, doch die Bank hat mehr als genug Streiks, Wirtschaftskrisen, Raubüberfälle und sogar ein Feuer erlebt. Nach einem Überfall, der spektakulär schiefgelaufen ist, behauptet der Anführer der Raubbande, er wäre niemals in diese Bank eingebrochen, hätte er gewusst, was dort verborgen liegt. Manche Leute behaupten, der Ring, den Rudolf Valentino einst gekauft hat und damit sein Schicksal besiegelte, liegt immer noch eingeschlossen in einem Safe der Bank. Andere sagen, er sei doch irgendwann gestohlen worden. Zudem gibt es Berichte, die aussagen, Valentinos Geist soll noch immer über die Straßen von Los Angeles wandern, auf der Suche nach dem Ring, damit er ihn zerstören kann. Viele beteuern, seine geisterhafte Gestalt auf dem Hollywood-Forever-Friedhof gesehen zu haben, wo sein Grab steht. Andere schwören, sie haben ihn in verschiedenen Restaurants und den Paramount Studios gesehen. Wieder andere behaupten, er taucht regelmäßig an zwei Stellen in der Stadt auf, wo Statuen von ihm aufgestellt wurden. Im September 2017 wurde ein Porträt des Malers Federico Beltran Masses von Valentino mit seiner geliebten Negri und dem Ring für über 280.000 britische Pfund versteigert. Wie es wohl dem jetzigen Besitzer geht? Keiner kann sagen, wo der Ring heute wirklich ist und ob es wirklich ein Fluch ist, der all diese Menschen heimgesucht hat. Vielleicht schläft der Fluch auch nur und wartet darauf, von einem unbedachten Menschen wieder geweckt zu werden. Doch eins ist sicher, Valentino hätte damals in San Francisco auf den Verkäufer hören sollen.
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte, super spannend. Also vor allem auch mal was ganz anderes.
1: Ja, gerne. Fand ich auch.
0: <lacht> nee, hat mich sehr gefesselt.
1: Ja, mich hat die Recherche auch sehr gefesselt. Oh, Das sagen. kann ich mir vorstellen. Es gab so viel und ich habe die Geschichte jetzt schon so krass gekürzt eigentlich. Ähm, ich hätte über die einzelnen Personen noch viel mehr berichten ja, können. Ja, das glaube ich. Ähm, ich hätt, es gibt quasi eine komplette Afterstory mit mit äh, Valentinos Geist, der eben durch San Francisco und durch seine altes, äh, durch seine alte Menschen, ähm, ja. Falcon Lair heißt sie glaube ich, Falcon Lair, ja, ähm, die heimgesucht wird. Sein Hund, der auch als Geist angeblich gesichtet wird. Also Krass. Es gibt, das ist ein eigenes Universum schon fast, ja. aber mega spannend. Krass. Also ich muss ja sagen, die erste
0: Frage. <lacht> die ich mir gestellt habe. Wenn der Verkäufer doch weiß, dass das Ding verflucht <lacht> ist und, das, und eh den Leuten davon abredet, es zu kaufen, warum bietet er es überhaupt zum Verkauf an?
1: Vielleicht hat er es einfach nur in der Fensterauslage liegen, ohne ein Verkaufsschild dran. Nah. Als Dekoration nah.
0: oder so. In einem Aber Antiquitätenladen.
1: Es ist, es ist hm. schon...
0: Fragwürdig. Vielleicht ist es auch einfach, um seine Verkaufszahlen zu steigern. <lacht> Jetzt seht ihr <lacht> bei allem irgendwas, es sei verflucht. Mhm. Das kann natürlich sein. Aber ohne <lacht> das hätte er das gar nicht angeboten, dann hätte das ganze Leid ja verhindert werden können. Genau, hätte es. Ich <lacht> möchte dazu erwähnen, und auch nur aus,
1: ähm, ja, aus meinem eigenen Interesse heraus, Valentinos Name, also Rudolf Valentino ist ja nicht sein Geburtsname und ich mhm. möchte den hier nur erwähnen im Nachgang, einfach weil ich noch nie so viele Namen hintereinander gelesen habe, wie oh, okay. Rudolf Valentino eigentlich hatte. Ja. Sein originaler Geburtsname von seinen Eltern gegeben, mit Nachnamen, lautet Rodolfo, Alfonso, Raffaello, Piero, Filiberto, Guglielmi Gugliemli, die Valentina da Gontuola. Das ist mal ein langer Name, würde nicht ich wahr? behaupten. Ist das nicht krass? Warum gibt man einem Menschen so viele Namen? Ich weiß es nicht. Der nicht
0: in eine Königsfamilie gehört. Also Vielleicht viele Großeltern und Verwandte, die alle irgendwo <lacht> mit da reingepackt werden mussten.
1: Ja, möglich. Also er hat dann seinen Namen schon in New York geändert, nicht erst als er ein Star wurde. Ja, Einfach das, aus. Ach, das kann. Also da hätte ich den auch gekürzt. <lacht> <lacht> der Einfachheit halber, ja. weil ähm, man muss ja auch Amerikaner, mal ein bisschen praktisch denken. Möglicherweise auch ich sag mal vielleicht Probleme gehabt hätten bei der ah, Aussprache diverser du? Teile seiner so Namen. So wie du? Ja, Guglemli <lacht> 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 oder so und äh, ja, und er wollte sich von seiner Vergangenheit lösen und deswegen ja, du kannst auch ja hier, hier das ist äh, die Namensreihe ja Guglielmi.
0: Guglielmi. Guglielmi. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch nicht so vertraut mit Italienisch. Ich auch nicht. Aber ich wollte das einfach <lacht> erwähnt haben,
1: weil ich Riesenaugen gemacht habe, als ich diesen Namen gelesen habe.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall <lacht> sehr ja, tragisches Ende für so eine ja, doch erfolgsversprechende Karriere, die er da gestartet hatte. Ne? Ja, Und dann definitiv. Nur wegen vermeintlich diesem Ring mhm. ist dann eigentlich alles den Bach runtergegangen ja. bis hin zum Tod.
1: Also es ist wirklich so, dass ähm, man muss dazu sagen, also seinen ersten Stummfilm hatte der damals schon mit 19, in 1914 gedreht. Also ja. gerade mal ein Jahr nachdem er nach Amerika gekommen ist. Ähm, richtig mit seiner Karriere aufwärts ging es allerdings dann erst so ab 1916, mhm. 17 und dann halt 1920, 21, diesem Mega-Verkaufsschlager. Ja, krass. Ja, und ähm, da wurde er dann quasi über Nacht zum, zum Star. Äh, er hatte auch zwei Ehen vor Cola hm. Negri. Ja. Ähm, die waren beide nicht sehr gut. Ja, sonst wäre <lacht> also, er ja in einer der beiden geblieben, ne? Tatsächlich, ja. Also äh, er hatte, ja, Zwei, zwei Ehen und die erste, äh, die zweite Ehe ist auch erst in seinem Todesjahr geschieden worden. Oh, also er war wirklich nur ganz kurz mit dieser Pola zusammen und krass. angeblich hatte er auch noch eine zweite Frau neben ihr oh. gesehen und sie behauptet oh. nur felsenfest, Natürlich. dass sie seine Verlobte gewesen ist. Na, ja, ähm, wie das halt so ist in der High Society, mhm. Hollywoods Dramen und
0: um Dramen. Aber ich fand es auch, <lacht> also ich hätte es krass gefunden als Freundin, Verlobte, was auch immer sie jetzt war. Ähm, sie ist ja mit in diesem Trauerwaggon, Trauerzug ja, in diesem, ja, gefahren. Ja. Und dass der einfach überall angehalten hat. Mhm. Also ich meine, ich, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass die damals in 19, Wann ist der gestorben? 1900? Der ist
1: 1926 gestorben. Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da schon in einem Zug so ausreichende Kühlmöglichkeiten für einen Leichnam hatten. Also hm. ich stelle mir das irgendwie fies vor, vor allem, der ist ja bestimmt auch eine Weile gefahren, dieser Zug, vor allem wenn er überall anhält und erstmal den Leuten Zeit und Raum gibt, da ja. sich an dem Zug zu verabschieden. Also
1: man muss, man muss dazu bedenken, das weiß ich auch nur, weil ich zurzeit ganz gerne ein Computerspiel äh, mit Lokomotiven spiele, also so ein, so ein Aufbauspiel, ja, <lacht> <Zug> Simulator. <lacht> nee, tatsächlich ein Wirtschaftsspiel. Und ähm, das Spielt aber in diesem Zeitraum 20er, ja. 30er Jahre. Ne? Und zu diesem Zeitraum, äh, Zeitraum war es wirklich so, dass erst da wirklich die, die Eisenbahn so richtig sich in Amerika etabliert hat. Das heißt, die Züge zu diesem Zeitpunkt, die fuhren teilweise nicht mehr wie 17, 18 Meilen die Stunde. Das heißt, erstmal mhm. wäre die Zugfahrt nonstop schon ewig lang gewesen. Ja. Und dadurch, dass die ja noch mal gehalten haben, plus. Dem Fakt, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Kühlmöglichkeit gab, ähm, das muss keine schöne Fahrt gewesen sein. Nee. Also, also ich... wirklich nicht. Und sie muss ewig gedauert haben. Boah. Denn ich denke nicht, dass der Zug Und mal wo eben bist, nur... Von wo ist der
0: nochmal gefahren? Der ist von
1: New York an die Westküste Kalifornien. Boah. Gefahren. Also quer Boah. durchs Land.
0: Der muss ja Wochen damals unterwegs ja, gewesen sein.
1: hundertprozentig. Die müssen wochenlang unterwegs gewesen sein. Boah. Weil Ich nehme nicht an,
0: dass die in nee. einer Stadt nur... 20 Minuten gehalten Nee, haben. eben. Wenn ja. da Tausende jeweils sich versammeln, um also, sich von ihrem großen Idol zu verabschieden. Das war sicherlich keine schöne Fahrt. Mal ganz davon abgesehen, dass der Mann tot war. Ja.
1: Ähm, war wäre es, glaube ich, so auch nicht unbedingt die sonst angenehmste Fahrt geworden. Wäre er sonst auf dem Weg
0: dahin gestorben. <lacht> ja, möglich. <lacht> ja. <lacht> ähm. Aber der Fluch war dann auch bekannt. Also ich meine, da haben ja andere Leute schon den Leuten... Moment, ordnen <lacht> die Andra. Ähm, derjenige, der den Ring dann hinterher irgendwann bekommen hat, da haben ja Bekannte gesagt, ah nee, nimm den lieber nicht, in dem Fluch und nee, sowas. Das aber war umgekehrt, das
1: tatsächlich. Er hat gesagt, er will ihn nicht tragen, weil er von dem Fluch, also nicht von dem Fluch an sich gehört hat, aber da dadurch, dass der Ring
0: diese ja, den Ruf. Den nee, Lump aber bei dem der Bruder von dem einen, ich habe den Namen jetzt, ich weiß nicht mehr von wem. Ach der so, Bruder. der Del ja, ja Wo doch die Leute dann gesagt haben, oh nee, nimm den lieber nicht und wo er dann ja gesagt, ne pff, Humbug, ich glaube da nicht dran. Also ja, der Fluch also, war halt in, schon bekannt, also das hatte sich rumgesprochen. Ja, also der,
1: der Ring hatte definitiv einen Ruf, der ihm vorauseilte. Einfach mhm. aufgrund der vielen Unglücke, die mit ihm im Zusammenhang mhm. gebracht wurden. Da, waren, da war der tote Einbrecher, da war der Joe Casino, mhm. Colombo, Negris Karriereende. Okay, und, und die haben das dann wirklich alles auf den Ring projiziert. Ja, irgendwie schien das den... also der Ring hatte diesen Ruf weg, dass der okay. irgendwie verflucht war. Ne? Ja. Dass das alles irgendwie mit dem Ring zu tun hatte. Weil es auch ganz viele Bilder mit den Leuten gibt, die ähm, den Ring hatten, wo die ja. den tragen auch ah, auf okay. Bildern, also auf ja. Fotos. Und ja, der hatte halt sein, seinen Ruf weg als hm. verfluchtes Schmuckstück.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall äh, hat es viele Tote ja. gekostet, definitiv. Es hat viele
1: Tote gekostet und ich muss dazu erwähnen, im Nachhinein, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Valentino nicht an die Geschichte von dem Verkäufer geglaubt hat. Jedoch war das, glaube ich, ein Verständigungsfehler von mir bezüglich der englischen Sprache, ja. dass ich es nicht ganz richtig übersetzt habe, weil ich in anderen Quellen, wo ich gesagt habe, man kann über den Geist auch mhm. mega viel erzählen, da habe ich herausgefunden, dass er tatsächlich zusammen mit seiner zweiten Frau, Natascha Rambova, dass die beiden ziemlich in dieser Szene waren, in hm. diesem Paranormalen. Die haben Seancen abgehalten, die waren da sehr ah, interessiert. Krass. Und dass ich mir denke, dass ich es falsch verstanden habe und die Quellen mir eigentlich gesagt haben auf Englisch, der war so von der Story fasziniert, dass er denen das Recht gekauft hat
0: das würde in dem Zusammenhang auf jeden Fall Sinn ergeben, ja. wenn er eh schon so in diesem ganzen Paranormal Game drin war. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, ergibt dann Sinn, dass man dann erst recht vielleicht sowas kauft. Wo wobei ich, das, ich war eher, <lacht> eher so der Typ, Oh fuck, der ist. Nee, ich, ich nee, will nicht ach, verflucht. Nee, das lassen <lacht> Sie mal. ist gar nicht so schön, der Ring. Na nee. ja gut, wirklich schön fand ich ihn, ich ihn jetzt wirklich nicht, diesen Ring. Aber mal ganz ist davon halt ein ab. Ein Männerring. Ne? Ja, aber auch einem Mann finde ich nicht schön. Ja, es ist halt. Der ist halt
1: klobig. Klobig, aber er passt zum Stil ja, dieses Jahrzehnts. Das stimmt. Na, aber ich frage mich tatsächlich, wo der denn ursprünglich mal herkam, wenn der Verkäufer gesagt hat, der ist verflucht.
0: War halt einfach da.
1: Hat er den geschmiedet und ihn dabei verflucht? Oder hat ein Goldschmied <lacht> ihn gemacht und gesagt, jeder, der diesen Ring trägt, wird
0: vielleicht vom Pech verfolgt. Und man also weiß es nicht. Er war es halt einfach irgendwann
1: da. Ja, er war hat irgendwann man ja da. bei manchen
0: Gegenständen so in der Geschichte, dass sie halt einfach irgendwann da waren und keiner weiß, wo die herkommen. Ja, ich habe auch nichts dazu gefunden. Also ich ja. habe versucht zu recherchieren, wo der Ring vielleicht ursprünglich mal hergekommen ist.
1: Nichts, gar ja. nichts. Also, ich weiß halt auch nicht, wer den... Ich denke, es wäre viel einfacher zu wissen oder zu, zu suchen, wo der herkommt, wenn man weiß, wer den mal gemacht hat. So, ich geht, denke ja, auch, dass es dann einfach welche, Welcher Juwelier oder welcher Goldschmied oder so das denn nun ja. wirklich war. Aber, ja. Habe ich leider nicht herausfinden können.
0: Aber man weiß auch wirklich nicht, wo der jetzt heute ist, der nee,
1: Ring. Nein, also... Verrückt. Es ist unbekannt. Natürlich weiß man auch nicht, oder ich weiß nicht, welche Bank in Los Angeles mhm. das tatsächlich Ja gut, war. damit
0: gehen die ja wahrscheinlich auch nicht hausieren. Nee, ja. würde ich jetzt auch sagen. Aber vielleicht sollte man googeln, welche Bank in den Jahren am meisten überfallen wurde. Welche <lacht> so Ausschlusskriterien. Ja. Vielleicht kommt man
1: so an die Bank ran. Okay, und jetzt noch die Bank, die ein Feuer hatte und dann haben wir sie. Genau. Aber, ähm, ja, man weiß es halt nicht. Es ah. gibt auch keine Bestätigung, keine wirkliche Bestätigung, dass der Ring eben wirklich noch in, in dem Safe liegt. Mhm.
0: Vielleicht kamen auch zwei Hobbits und haben ihn in die Feuer von. Du meinst wegen Mordor. Schicksalsring? <lacht>
1: <lacht> ja, wir wissen es nicht. Nee. Ich finde es einfach sehr krass, dass tatsächlich alle, die diesen Ring hatten, ziemlich jung gestorben sind. Ja. Also die sind ja alle bis auf Valentino, in ihren 20ern gewesen und das, die, die waren einfach so jung ne, und hätten gar nicht sterben müssen, Theo, Und dann kommt so ein Ring daher. Ja. Ich habe auch, äh, hab auch noch eine kleine ja, Side-Story zu dem Russ Colombo, dem ja. Sänger, der quasi von Pola Negri den Ring bekommen hat, mhm. weil er sie ja so erinnert hat an Valentino. Und zwar war es so, als er gestorben war, haben seine Geschwister zehn Jahre lang so getan, als würde er noch leben, vor der Mutter, weil die es so stark mit dem Herzen hatte und die wollten ihr nicht diesen Schock bringen, wow. dass ihr Sohn so früh gestorben ist. Und die Pola Negri hat sogar, nee, nicht, gar nicht, war nicht die Pola Negri, sondern das war seine damalige Flamme, die Carol Lombard. Mhm. Und die hat mitgemacht und hat in Kolumbus nahm Briefe an die Mutter geschrieben und so haben die zehn Jahre lang aufrecht erhalten,
0: dass der angeblich noch lebt. Die Und Aber wie, wie, wie haben die das denn <lacht> vor der Mutter gerechtfertigt, dass der in zehn Jahren nie zu Besuch
1: gekommen ist? Ja, oder dass es auch keine Konzerte mehr gab und so. Ja. Was, ne? Da <lacht> frage ich mich auch, also entweder war das eine sehr leichtgläubige Dame, ja. äh, weil weil es gibt es gab keine Konzerte, keine es gab ja nichts, kein Lebenszeichen außer diesem Brief und die Erzählungen von ihren Brüdern oder von seinen Brüdern.
0: Und kannte sie die R
1: Schrift von ihrem Sohn nicht? Ich habe keine Ahnung. Hm. Das fand ich ziemlich krass, krass. abgeschmackt. Und tatsächlich müssen die Brüder das dann nach acht Jahren noch zwei Jahre lang alleine auf oh. haben, weil oh, oh. Carol Lombard ist nämlich im Jahr 1942, also acht Jahre nachdem Colombo gestorben ist, ja. selbst bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, um oh. Leben gekommen und hat damals Clark Gable als Witwer zurückgelassen.
0: Oh.
1: Und danach müssen aber die Brüder noch zwei Jahre lang mit, dem ganzen, mit der ganzen Farce weitergemacht haben. Unglaublich. Und die Mutter die so Mutter. hinters Licht geführt haben. Also sicherlich meinten die das gut, ja, aber... Ja,
0: aber trotzdem. Aber zehn Jahre... Ja, wenn man... Also irgendwann kann man doch denken, okay, Mama macht es vielleicht doch noch eine Weile länger, als wir gedacht ah, ja. haben. Vielleicht so. sagen wir es ihr jetzt mal.
1: Nee. Oh. Ich wäre auch, wär auch definitiv skeptisch, weil wenn Weihnachten, Neujahr, Geburtstage und nie ist mein Jüngster dabei oder mein Mittlerer... Und macht auch keine Konzerte mehr. Macht keine Konzerte, ruft nie an... Ich kriege immer nur mal zwischendurch so einen Brief
0: ja, und die Erzählungen immer. von Aber meinen anderen Söhnen. Hat die nie Zeitungen gelesen oder so? Also das muss doch in Zeitungen und so ganz groß gewesen sein, dass der ja, gestorben ist. Ich weiß ist. nicht. Ich denke mir, Komisch. dass die, also zu oder dem Vielleicht Zeitpunkt, haben die Söhne die immer
1: abgefangen. Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben war lag sie auch im Krankenhaus. Okay, wegen gut. ihrem Herzen. Deswegen ja, kann es durchaus gut. sein, dass sie da irgendwie gesagt haben, so Leute, und wie gibt ihr jetzt Zeitungen mhm. und bloß ja, okay. kein Fernseher anmachen oder so für Nachrichten. obwohl Ob damals schon Nachrichten gezeigt wurden bei einem Stummfilmapparat, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht mit Text. Nee, aber ich glaube, <lacht> es gab damals noch gar keinen Fernseher. Da ging man nur in die Kinos für Filme. Ja, ich glaube auch. Ähm, zu sehen. Mhm.
0: Ja, Hast du noch irgendwelche ähm, ich, Notes?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nur eins noch. Und zwar habe ich auch gelesen, dass der Hund von äh, dem Valentino, also der, der Hausmeister damals, der auf die Menschen aufgepasst hat, während er weg war mm. in New York, der behauptete, dass der Hund Kabar, also so heißt er oder hieß der Kabar, mm. aufgeheult hätte zu dem Zeitpunkt, wo mm. der gestorben ist. Und hm. es wird behauptet, dass der Hund immer noch umherwandelt auf der Suche nach seinem
0: Herrchen. Oh, okay. Ja. Er ist, er ist
1: auch auf dem Hollywood Friedhof für Tiere begraben.
0: Es gibt ein Hollywood Friedhof
1: für Tiere. Für Tiere ja. hm. Und da liegt er begraben. Oh, Und, okay. ähm, ja. Und viele sagen, dass sie hm. ihn halt hören oder sehen.
0: Das arme Kerlchen. Hm. Ja gut, so viel Dann zum Thema Ring. <lacht> ja. Dann äh, gehen wir jetzt doch zu meiner Geschichte über, würde ich sagen. Gerne. Kevin Mannes ist immer auf der Suche nach neuen, interessanten Schätzen für seinen kleinen Antiquitätenladen in Portland, Oregon. Unter anderem sucht er bei Nachlassverkäufen nach eben solchen Objekten. Kevin ist beim Nachlassverkauf von einer aus Polen stammenden Frau die im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Ihr Name war Havela. Sie ist eine Überlebende des Holocaust gewesen. Unter anderem kauft er in einem Bündel aus mehreren Gegenständen einen unscheinbar aussehenden Weinschrank aus Holz. Havela hatte den kleinen Schrank in Spanien vor ihrer Einwanderung nach Amerika erworben und seitdem sicher in ihrem Nähschrank aufbewahrt. Er spricht später mit Havelas Enkelin, um sich zu vergewissern, dass sie den Schrank wirklich verkaufen wollte. Kevin vermutet, dass es sich um ein besonderes Erbstück handeln könnte und nur versehentlich zum Verkauf angeboten wurde. Er erfährt, dass Savela den Schrank besaß, seit sie eine junge Frau war. Kevin bietet an, den Weinschrank zurückzugeben, aber die Enkelin besteht darauf, dass er ihn mitnimmt. Sie erklärt, dass er im Nähzimmer ihrer Großmutter gelegen habe, unerreichbar und wegen des darin befindlichen Dibok jahrelang von niemandem geöffnet wurde. Sie will ihn unter keinen Umständen behalten. Kevin nimmt den Gegenstand mit in seinen Laden und stellt ihn erstmal in die Werkstatt. Als er ein paar Tage später den Laden verlässt, um eine Besorgung zu machen, erhält er bald einen Anruf seiner Verkäuferin. Sie erzählt Kevin, dass jemand im Laden ist, laut flucht und Dinge zertrümmert. Außerdem hat der Eindringling alle Türen und Notausgänge verschlossen und sie im Inneren eingesperrt. Kevin kehrt sofort zu seinem Geschäft zurück. Die Türen sind immer noch verschlossen. Er kann durch eine Hintertür in sein Geschäft gelangen, jedoch kann er keinerlei Anzeichen eines Eindringlings erkennen. Als er in den Laden tritt, sieht er kaputte Glühbirnen über den Boden verteilt und im ganzen Raum stinkt es nach Katzenurin, obwohl noch nie ein Tier im Laden gewesen war. Seine Angestellte ist so verängstigt, dass sie nach diesem Tag nie wieder an ihrem Arbeitsplatz zurückkehrt, nach zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Kevin. Einige Tage später beginnt Kevin mit der Arbeit an der Holzbox. Er entscheidet, sie nicht zu restaurieren, sondern einfach zu reinigen, damit er sie seiner Mutter zum Geburtstag schenken kann. Als Kevin die Box öffnet, findet er zwei Groschen aus den 1920er Jahren, je eine Locke blonden sowie brünetten Haares, die mit je einer Schnur zusammengebunden sind, eine kleine Statue mit dem eingravierten Wort Shalom, einen kleinen goldenen Weinkelch, eine getrocknete Rosenknospe und einen vierbeinigen Kerzenhalter. Er trifft sich mit seiner Mutter zum Mittagessen in seinem Laden. Von da aus wollen sie für ihr Geburtstagsessen in ein Restaurant weitergehen. Bevor sie losgehen, schenkt er die Box seiner Mutter. Während sie sich die Box genauer anschaut, geht Kevin noch mal kurz telefonieren. Plötzlich kommt ein Angestellter zu ihm, teilt ihm mit, dass etwas mit seiner Mutter nicht in Ordnung sei. Er läuft schnell zurück und findet sie auf dem Boden neben der Box. Ihr Gesicht ist ausdruckslos, Tränen laufen stumm über ihr Gesicht und sie zeigt keinerlei Reaktion. Kevin ruft sofort einen Krankenwagen und sie wird ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Es stellt sich heraus, dass sie einen Schlaganfall erlitten hat und dadurch eine Zeit lang nicht mehr sprechen kann. Für die nächste Zeit wird ein Buchstabierbrett ihr stetiger Begleiter, damit sie sich wenigstens in irgendeiner Form in Worten ausdrücken kann. Kevin fragt seine Mutter, wie es ihr geht. Daraufhin buchstabiert sie auf ihrem Brett die Worte »Kein Geschenk«. Da er befürchtet, seine Mutter habe es vergessen, entgegnet er, dass er ihr bereits ein Geschenk gemacht hat. Sie ändert die Worte auf ihren Brett in Hassegeschenk. Nun beginnt ein Hin und Her für die Box. Da seine Mutter den Weinschrank nicht möchte, gibt er ihn an seine Schwester. Doch nach einer Woche gibt sie den Schrank an ihn zurück, da die Türen des Schranks nicht geschlossen bleiben wollen. Daraufhin gibt er die Box an seinen Bruder. Nach drei Tagen allerdings geben auch er und seine Frau die Box an Kevin zurück. Sein Bruder sagt, in der Nähe der Box riecht es nach Jasminblüten, doch seine Frau behauptet, es stinkt unerträglich nach Katzenurin. Kevin gibt sie nun seiner Freundin, die ihn allerdings auch bald darauf bittet, die Box zu verkaufen. Er verkauft sie letztlich an ein Ehepaar mittleren Alters. Drei Tage später liegt der Weinschrank vor seinem Laden. Ein Zettel ist draufgeklebt. Das Ehepaar hat, hier herrscht eine schlimme Dunkelheit, draufgeschrieben. Da ihm wohl keine andere Wahl bleibt, nimmt Kevin den Schrank mit nach Hause. Während sich der Schrank in seinem Zuhause befindet, beginnt er Albträume zu haben. In diesen Albträumen geht er mit einem guten Freund spazieren. Als er dem Freund in die Augen sieht, blickt etwas Böses zurück. Der Freund verwandelt sich in ein grauenhaftes, dämonisches Weib, das auf ihn einschlägt. Er wacht auf, erschrocken und panisch. Sein Körper ist mit Blutergüssen übersät. Seine Schwester, sein Bruder und seine Schwägerin kommen zu Besuch und bleiben über Nacht bei ihm. Alle drei haben den gleichen Traum in dieser Nacht wie Kevin. Es stellt sich heraus, dass auch Kevins Freundin diesen Traum hatte, als der Schrank bei ihr war. Kevin fängt an, unter vermeintlichen Sehstörungen zu leiden. Er sieht schattenhafte Gestalten in seinem Haus, allerdings können auch Besucher diese Schatten sehen. Er nimmt den Schrank und stellt ihn in einen Schuppen außerhalb des Hauses. Plötzlich ertönt der Feuermelder des Schuppens, als er abends im Bett liegt. Kevin geht hinüber, um nachzusehen, doch er kann weder Rauch noch Feuer sehen. Allerdings stinkt der gesamte Schuppen nach Katzenurin. Auch im Haus hat sich der bestialische Geruch verbreitet. Kevin nimmt den Schrank mit ins Haus und stellt Nachforschungen im Internet an. Vielleicht kann er etwas über die Debugbox rausfinden. Er schläft über seinen Recherchen ein und erneut hat er den furchtbaren Albtraum. Gegen 4.30 Uhr wacht Kevin auf und wundert sich über den starken Geruch nach Jasminblüten, der sich überall in seinem Haus befindet. Als er Richtung Treppe blickt, kann er gerade noch sehen, wie ein Schatten die Treppe hinunterhuscht. Kevin ist klar, dass er den Schrank loswerden will. Eigentlich möchte er ihn am liebsten zerstören, doch er weiß nicht, was er dadurch auslösen könnte. Stattdessen stellt er ihn bei Ebay ein und hofft, dass jemand, der mehr über das Paranormale weiß, ihm den Artikel abnimmt und weiß, was er damit tun soll. Im Juni 2003 schließlich verkauft er den Schrank an einen Studenten der University of Missouri namens Lossif Nitzke. Lossif stellt sie allerdings schon acht Monate später ebenfalls wieder auf Ebay zum Verkauf ein, nachdem er und seine Mitbewohner genug unheimliche Erfahrungen mit dem Schrank gemacht haben. Er behauptet, der Schrank habe bei ihm und seinen Mitbewohnern verschiedene Gesundheitsprobleme, zerbrochene Glühbirnen, einen Wanzenbefall, seltsame Gerüche und mehr verursacht. Zu einem Überfluss fallen ihm auch noch die Haare aus. Er geht zu einem Arzt und alle seine Tests sind negativ, sodass er den Haarausfall auf Stress zurückführt. Doch auch er will den Schrank loswerden. Lossif kann den Weinschrank für 280 Dollar an Jason Hexton verkaufen, Direktor des Museums für osteopathische Medizin. Jason hält den Weinschrank für ein mysteriöses Puzzle. Nach kurzer Zeit entwickelt er allerdings merkwürdige Gesundheitsprobleme, wie Nesselsucht, Bluthusten und Quaddeln am ganzen Körper. Nach einer Weile beginnt Jason sich zu fragen, ob etwas an der Geschichte hinter der Die-Buch-Box erfunden sein könnte. Ihm fallen einige kleine Details auf, die beweisen könnten, dass die Geschichte dahinter erfunden sein könnte. Allerdings muss er diese Lücken erst schließen, bevor er sein Buch schreiben kann, welches er über die Die-Buch-Box plant. In seinem Forschungsdrang macht er Kevin ausfindig und ruft ihn an, um ihm weitere Fragen zu stellen, wie er auf die Box gestoßen ist. Dann bittet er um Hilfe bei der Beseitigung des d im Inneren. Die Befragung veranlasst Kevin, zu dem Ort zurückzugehen, an dem er die d kiste gekauft hatte, um zu sehen, ob er weitere Antworten erhalten kann.
1: Nach einer langen
0: Diskussion mit der Enkelin von Havela gibt sie ihm schließlich den Namen Sophie. Havelas Cousine, die ihm die Geschichte erzählt, wie sie und Havela den Libok in dem Weinschrank gefangen hielten. Sophie erzählt, dass Seancen zwischen den beiden Weltkriegen sehr beliebt waren. Die beiden Frauen hatten ein Ouija-Brett gemacht und kamen dadurch mit außerweltlichen Wesen in Kontakt. Sie vermutet, dass die negative Energie des bevorstehenden Krieges wahrscheinlich böse Geister anzog. Havela und Sophie versuchten den Geist zu binden, den sie beschworen hatten, allerdings scheiterten die beiden. Dies geschah am 10. November 1938, in der Nacht der Kristallnacht. Nach dem Krieg versuchten sie, ihn erneut zu binden und es gelang ihnen, ihn im Weinschrank einzufangen. Während ihres Gesprächs beginnt Sophie, sich zu entschuldigen, aber Kevin hat keine Ahnung, wieso. Er fragt sie, warum sie so aufgebracht ist. Sophie sagt, es sei wahrscheinlich, dass der Geist, den sie herbeigerufen hatten, die Ursache für den Zweiten Weltkrieg gewesen sei. Obwohl sie nun die Geschichte des Weinschranks kennen, wird Jason neugierig, was die seltsamen Ereignisse im Zusammenhang mit der Debugkiste im Bundesstaat Missouri beeinflusst. Nachdem er einige Nachforschungen anstellt, stößt er auf den Namen Harry Hamilton Laughlin. Harry Laughlin war berühmt für seine Rolle in der Eugenikbewegung, die Hitler zur Schaffung einer Superrasse inspirierte. Wegen dieser Bewegung versuchte Hitler, Rassen zu eliminieren, die er für minderwertig hielt. Zufälligerweise besuchte Laughlin die Universität, die später Truman State University genannt werden sollte. Die Universität, die auch Lossith besucht. Jason glaubt, dass der Geist, der die Kiste besitzt, auf einer Mission ist, ihnen die Wahrheit über den Holocaust zu zeigen. Er trifft sich mit einem übersinnlichen Medium, das den Tod und die Angst um die Box spürt. Als sie die Schachtel berührt, fühlt sie einen stechenden Schmerz in ihren linken Rippen und in ihrem Kopf. Sie glaubt, dass diese Empfindungen etwas mit dem ursprünglichen Besitzer der Schachtel zu tun haben. Jason befragt verschiedene Rabbiner dazu, wie der Debug in der Kiste versiegelt werden muss. Er sichert ihn in einer mit 24-karätigen Gold ausgekleideten Box aus Akazienholz. Dann versteckt er ihn an einem geheimen Ort, den er niemandem verraten wird.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Auch das fand ich eine mega interessante Geschichte. Wobei ich jetzt noch mal kurz fragen muss, also ein Dibuk ist ein Dämon?
0: Nein, nicht so ganz. Also Dibuk, das stammt von dem hebräischen Wort Klammern ab. Okay. Ungef also so ungefähr. Und in der hebräischen Tradition ist ein Dibuk ein böswilliger Geist, der auf der Erde an ein Objekt oder eine Person gebunden ist, um eine unerledigte Aufgabe zu erledigen. Oh. Also es ist kein Dämon, aber es ist jetzt auch kein richtiger... Geist, also das ist, glaube ich, so ein
1: Zwischending. Also wenn ich meinen Abwasch nicht erledige, hängt sich der Debug ran und <lacht> sorgt dafür, dass ich es tue. Vielleicht. <lacht> also
0: jetzt mal blöd gesagt? Ja, ich, ich, ich glaube, er ist schon ein bisschen. Ähm, <lacht> ja, es ist ja ein böswilliger Geist, das schon. Also er ist schon. Gemein. Also schmeißt er vorher noch meine Teller auf den Boden.
1: Und verlangt dann, dass ich die zusammenklebe und dann abspüle. Du musst erst die
0: einzelnen Scherben spülen und dann zusammenkleben. Oh, okay. Ganz schön fies. <lacht> und dann muss ich noch mal kurz was sagen, weil ich war eben leicht verwirrt. Also,
1: ähm, der Kevin hat mhm. den Namen Sophie
0: bekommen für... Also war Sophie jetzt die Enkelin oder Nein, also irgendwie habe ich das... Die Enkelin hatte so in der, also die hatte bestimmt irgendeinen Namen, aber jetzt <lacht> in der Geschichte nicht. Also der Kevin ist ja dann nochmal zu der Enkelin hingegangen, um gegebenenfalls nochmal mehr ja. zu dieser Und box rauszufinden. Und, sie, und wollt, sie gab ihm den Namen Sophie. Und Sophie war die Cousine so. von der Havela. Mm -hmm. Und die beiden okay. zusammen, also Sophie und Havela, die waren so ein... Dynamisches Duo anscheinend okay. und haben den Debug gefangen in diese Welt Eingug gelassen, Eingug quasi. Ja.
1: Okay, gut, weil da, dann hatte ich eben einen Denkfehler
0: und irgendwie hat sich das bei mir ja. so festgesetzt. Kein gesetzt. Problem, vielleicht <lacht> war der Satz wirklich ein bisschen äh, krude. Das passiert manchmal <lacht> beim Schreiben. Kurz habe ich, hab ich, wirklich gedacht, hä, haben die jetzt den Debug Sophie genannt? <lacht> Oder? <lacht> ähm, ja, vielleicht ging es euch ja auch und ich hoffe jetzt ist es ein bisschen klarer. <lacht> Ja, angeblich, also ich habe verschiedene Quellen gehabt. Also in meiner Geschichte wissen wir ja nicht, wo die Box jetzt momentan ist. Mhm. Aber ich habe auch eine Quelle gefunden, wo der Jason angeblich die Box an einen Zack Baggins verkauft hat irgendwann. Mhm. Und dieser Zack Baggins, der hat... In Baggins? Wie in
1: Bilbo Baggins? Nein, nein,
0: B-A-G-A-N-S. Oh, okay. Ähm, und der hat in, ich glaube, Las Vegas oder so, äh, der hat auf jeden Fall auch so ein Museum für so paranormalen Kram. Mhm. Und da soll die jetzt angeblich auch stehen. Mhm. Aber da ist es halt so, also das ist jetzt nicht so für die Öffentlichkeit zugänglich. Also du kannst da nicht reingehen und zu dieser Debug box gehen und da gucken und so. Mhm. Äh, man kann da wohl aber nachfragen, ne, wenn du die wirklich unbedingt sehen willst, hm. und ob du die anfassen kannst, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, wenn du die sehen willst, kannst du das wohl anfragen, du musst dann aber wohl vorher eine Verzichtserklärung unterschreiben, <lacht> dass äh, der Säck ähm, für keinerlei Ereignisse, die während dem Besuch oder kurz danach äh, entstehen, haftbar gemacht werden kann. Oh, Ja. Also ich würde das Ding ja sowieso nicht sehen wollen. Nee, also es ist so auch fest. nicht sonderlich hübsch. Es ist halt so ein... Also der Weinschrank hat auch schon so Weinschrank. Ja. Ne? Wie groß ist der denn? Ja. Also <lacht> es ist vielleicht eher ein Schränkchen, aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit Schränkchen sagen. Also die Maße sind ungefähr 32 cm mal 19 cm mal 41 Zentimeter. Mhm. Naja, gut.
1: Aber ist halt ein kleines Schränkchen für auf den Schrank.
0: Ja, ja, also <lacht> so wahrscheinlich, dass da zwei, drei Weinflaschen oder mhm. so reinpassen mhm. normalerweise. Ja, ja. okay. Mhm.
1: Nicht schön. Also, ich muss jetzt erstmal sagen, mit dem Gestank finde ich, das hört man ja oft, mhm. dass wenn Dämonen oder böse Geister oder so in der Nähe sind, dass es ekelhaft riecht, mhm. also nach Urin ja, oder, oder Fleisch oder so, oder mhm. so faulig. Ähm, das finde ich durchaus glaubwürdig, dass mhm. die Leute darüber berichtet haben, wenn in dieser Box wirklich dieser Debug gefangen ist. Ja. Ähm, es ist natürlich kurios, dass so viele... die. Box praktisch direkt wieder an
0: Kevin zurückgegeben haben. Na gut, willst du ein nein. Teil zu Hause stehen haben, Ach, was nach Katzenurin Fall. stinkt? Nein. Oder wo sich die Türen die ganze Zeit öffnen, obwohl du die fest verschließt? Nein. Also nein, ich habe auch in einem Artikel, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Türen vom Schrank gemeint waren, weil in einem Artikel war halt diese Schranktüren gemeint. Ja. Und in einem anderen Artikel war aber von den Türen im Haus die Rede. Ah. Mhm. Beides ist unheimlich. Eben, beides ist
1: unheimlich. <lacht>
0: Und manche haben ja auch diesen Jasminduft wahrgenommen und das soll wohl daher kommen, dass der Dibuk wohl damit beeinflussen wollte, bei wem er bleibt. Oh, also da, wo er bleiben wollte, verströmt er mehr einen lieblichen mhm. Duft und da, wo er vielleicht merkt, oh nee, den kann ich nicht gut genug beeinflussen oder sowas, kam halt dieser hm. Katzenurin.
1: Interessant. Gestern habe ich bei uns zu Hause einen Vanilleduft wahrgenommen von hm. einer Duftkerze.
0: Ja, solange es nur von einer Duftkerze war. Ja,
1: wir haben keine Dippo-Box. Das ist gut. Aber interessant fand ich, dass die Duftkerze bei uns im Schlafzimmer steht. Und ich war im Wohnzimmer und die Kerze war auch nicht an.
0: Okay. Das vielleicht, fand ich interessant. Vielleicht hatte sich der Geruch noch irgendwo
1: festgesetzt. Sie war seit einem Tag nicht an.
0: Hm.
1: Also... Ja. Nur jetzt mal so nebenbei gesagt. Ich fand das ein bisschen merkwürdig, hat mich gewundert, aber ich habe da jetzt auch nichts Böses reininterpretiert. <lacht> ähm, was ich krass fand, war, dass die Mitarbeiterin einfach gar nicht mehr gekommen ist. Ja gut, wenn du so viel Schiss also, hast. Ja, aber das muss ja... Vielleicht war sie halt sehr ja, zart
0: beseitet.
1: Offenbar, weil, also ich meine, klar fände ich es auch mega creepy, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen direkt meinen Job schmeißen würde. Mit einem, mit einer guten Geschäftsbeziehung zu meinem Chef. Also, du hast ja gesagt, zwei Jahre war die Ja, da. ja die war zwei Und Jahre angestellt. Als positiv. das ja. klang so, als wäre es ein gutes Verhältnis gewesen. Definitiv. Also er war da auch sehr betrübt drüber, dass sie das dann halt ich. nicht wiederkam. Weil, also ich glaube, wenn das nochmal passiert wäre, dann würde ich mir dann auch ja. Gedanken machen oder würde sagen, ey Chef. Die Box oder ich, aber...
0: <lacht> oder was auch immer aber das ist. Für etwas musst du dich entscheiden jetzt ja hier. Aber gut, da hat mhm. sie halt wirklich... Ähm, nee, das hat sie so traumatisiert. Man weiß ja jetzt auch nicht, wie heftig das wirklich ja, war. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Vor allem, wenn du vielleicht auch einfach das hörst, dass da jemand flucht und Sachen durch die Gegend wirft, du aber eigentlich niemanden sehen kannst, der dessen Quelle ist, mhm. ist das, denke ich, schon beängstigend Und dann werden auch noch halt ja. die und zerspringen ja. und Sachen wirklich durch die Gegend fliegen. Ja, weiß man das, nicht, das wie man schon... in so einer Situation dann handelt. Ne?
1: Ja, das ist schon unheimlich. Ich habe, ich, bei mir ist es auch so mittlerweile, dass ich mir wirklich denke, so wenn ich äh, Horrorfilme gucke oder so und die gehen dann zu diesen, sie hören ein komisches Geräusch oder die Tür. Klappert ein bisschen. Mm. Ne? Und du denkst dir als Zuschauer, geht da nicht hin. Ja. Warum geht die da hin? Oh mein Gott. Und du als Zuschauer hast aber auch noch diese, erstens mal das Wissen, dass es ein Horrorfilm ist. Mm. Und zweitens, da ist dann auch noch diese unheimliche Musik im Hintergrund. Und das haben die Leute ja alles nicht. Nee, die wissen stimmt. ja nicht, dass sie in einem Horrorfilm leben. Ne? Das ist das so. Problem, ja. Und deswegen denke ich mir so, ich... Ja, ich, ja, man würde weiß ja halt nicht, wie man... Gehen. Oder ich, ich würde mich auch fragen, hä, warum ist denn da jetzt plötzlich... Ich würde vielleicht gar nicht sofort was Schlimmes reininterpretieren, wenn mir die Birne platzt. Ja. Oder die Tür zufällt, weil nee, ich mir denke, hm, war da jetzt ein Luftzug oder so? Wenn dann mehrere auf einmal zuknallen, dann würde ich mich... Oder schocken, die dann von
0: alleine wieder aufgeht.
1: Das wäre unheimlich. Ja. Weil wenn die so richtig fest zugeknallt ist, dass du die Klinke drücken musst, oder wie mhm. in Amerika oft drehen muss ja ja das ist uh, das ist auch mhm. ein bisschen creepy war definitiv ähm, so jetzt wollte ich noch darauf eingehen dass ich es krass finde dass alle drei die gleichen Träume hatten ja beziehungsweise vier 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 sogar
0: ja. ich habe irgendwie an drei gedacht aber dass der die Kevin die alle... Schwester nee sogar fünf Kevin die Schwester der Bruder plus Schwägerin Boah. und seine Freundin die hatten alle krass. so einen Traum. Das,
1: das finde ich krass. Vor allem, wie creepy ist das, wenn du dich so unterhältst und dann sagst du so, boah, ich hatte mega den krassen Traum letzte Nacht, voll unheimlich, dann erzählst mhm. du den Traum und die alle
0: in dieser Runde sagen so, oh mein Gott, ich auch. Ja, so. Nee, und die haben dann, als das halt ja. rauskam, hat er halt seine Freundin angerufen, also die haben wohl nicht zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt, und hat sie halt angerufen und gefragt, hier, hör mal, ähm, so und so und so. Kennst du den Traum? Hattest du den auch schon mal? Ja, und ne, dann kam das irgendwie so raus. Und der so, ja, war das zu der Zeit, als dieser Weinschrank bei dir war? Ja, wie kannst du das wissen? Und sowas. Ne? Also war dann schon unheimlich. Vor allem, wenn du dann auch wirklich mit Blutergüssen am Körper und sowas aufwachst. Das ist übel. Ja. Boah, ich finde das total merkwürdig. Ich habe ja die Tage auch
1: Conjuring gesehen. <lacht> Ich bin ja. im ersten Teil. <lacht> <lacht> Irgendwie hat uns äh, alle dieser, dieser Wahn gepackt. Wir mussten alle nur mal Conjuring gucken. Ja. Und da wacht sie ja auch jeden Morgen mit Blutergüssen und blauen Flecken auf. Und ich hm. denke mir nur so, wenn ich das wäre und ich würde jeden Morgen aufwachen mit so fetten Blutergüssen, vor allem, weil ich weiß, ich bin keiner, der leicht Blut, äh, Blutergüsse bekommt ja, oder, doch, oder ich, blaue Flecken. Ich schon, aber nicht in diesem Ausmaß. Also ich würde mich echt fragen, okay, irgendwas... Irgendwas ist jetzt hier nicht richtig. Weil Und sowas
0: kommt nicht nur durch Eisenmangel.
1: Nein, sowas <lacht> kommt nicht nur durch Eisenmangel. Und ich weiß auch, dass ich wach werden würde, wenn mein Mann mich aus Versehen im Bett des Nachts schlägt, weil er einen Traum hatte oder so. Na? Ja. Also ich würde davon wach werden. Und deswegen, ich fände es, äh, das, das ist creepy. Und dann noch so komische Träume dabei. Mhm. Oh nee.
0: Ja, schön ist das nicht. Nee. Mhm. <lacht> Aber es gibt natürlich auch Viele Kritiker. Na klar, dieser das ich. Story. Unter anderem den Psychologen Chris French. Er mhm. ist der Leiter der Forschungseinheit Anomalistische Psychologie. Wow. Von irgendeiner Uni, das habe ich mir jetzt natürlich nicht. Ähm, oder von einem Institut. Ich habe es mir leider nicht notiert. Und er sagt halt, dass diese Dinge vor allem passieren, weil die Leute wollen, dass sie passieren. Ja. Ne, weil man dann sowas reinprojiziert, da habe ich auch eben an den Ring gedacht. Ja. Ne? Ähm, dass die Leute halt wollen, dass der Ring jetzt dafür verantwortlich ist, weil die alle halt diesen Ring hatten, als mm. sie gestorben sind. Äh, dass man das halt reinprojiziert und halt einfach will, dass dieses Objekt jetzt dafür verantwortlich ist. Ja. Für das, was jetzt halt einfach gerade Ja, passiert. der Mensch braucht
1: eine Erklärung. Ja. Und wenn, wenn es keine Erklärung ist, die die ähm ja, die sich so leicht erklären lässt, dann wird eben was erfunden, damit ja, eben. dann hinterher eine Erklärung dafür da ist. Ich habe auch ein Zitat gelesen bei meiner Recherche über den Ring von einer, ich weiß nicht mehr genau, einer Reporterin oder so, ähm, oder eine Wissenschaftlerin, also auf jeden Fall eine, eine, eine Frau, die gesagt hat, dass sie, dass sie glaubt auch nicht, dass dieser Ring verflucht ist. Sie glaubt an keinen Fluch, sie glaubt an sowas nicht generell und sie denkt es, oder ist sich sicher, dass es eine Aneinanderkettung betrüblicher ja, betrübliche Ereignisse ist, die einfach wirklich blöd sich irgendwie ineinander
0: verfangen ja, haben. haben.
1: Ja. Und dass sie aber auch niemandem einen Vorwurf machen kann, der glaubt, dass das ein Fluch ist. Einfach ja, immerhin, das dessen, ist aber <lacht> Ja, na, aber dass sie eben, das, das, sie hat eben ausgedrückt, dass sie das Verständnis hat ja, ja. für die Leute, die denken, dass es oder glauben, dass es ein Fluch ist, einfach weil es wirklich gut danach aussieht. Ne? So, nur sie selber glaubt eben nicht an sowas. Und ja. klar, bei der Dibbuk-Box kann man das natürlich auch so sehen, würde ich behaupten. Ich finde ja. es auch nicht sehr persönlich, ich finde es jetzt nicht sehr hm, ähm, glaubwürdig, dass der Geist in der Debookbox für den Zweiten Weltkrieg
0: Nein, verantwortlich das,
1: gewesen sein soll. Das halte ich jetzt auch für sehr weit... <lacht> Also sorry, Debug, aber so besonders bist du nun auch nicht.
0: Nee. <lacht> aber falls ihr euch für diese Thematik interessiert, äh, es gibt auch äh, einen Film, wo jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich diese Debug-Box ist oder halt generell das Thema Debug-Box. Der Film heißt The Possession. Ich glaube, den kenne ich. Ja, den gibt es momentan nur auf Amazon und der ist aber leider nicht in Amazon Prime enthalten. Also den muss man kaufen oder ausleihen. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt. Weil damals, als ich den geguckt habe, entweder war der damals auf Netflix oder der war in Amazon Prime enthalten. Mhm. Weil ich habe dafür nicht bezahlt, das weiß ich. Aber der ist ich, ganz gut gemacht eigentlich. Ja, ich habe den Film auch schon mal gesehen, weil diese ganze
1: Story mit der Debookbox und die Debookbox selber kam mir auch mega bekannt vor ja. so. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass in dem Film zumindest auch ein Antiquitätengeschäft mit dabei ist. Ja. Und mehrere Menschen, die eben ja. von der Box ja ähm, nicht so angetan ja, dabei sind. Wobei in
0: dem Film hat, sie, hat, ich weiß nicht, ob die Tochter das dann gekauft hat oder er für seine Tochter. Äh, auf jeden Fall, da wurde es, glaube ich, auf so einem Antiquitätenmarkt oder so gekauft. Oder so. Ne? Ja. Irgendwie sowas. Aber ich, also ich glaube, die haben sich schon an dieser Story so ein bisschen orientiert. Mhm klar, da sind natürlich noch, also die Tochter ist dann natürlich ganz komisch geworden, also wie besessen von der, also auch besessen von der Box selber, mm. also die hing ja dann die ganze Zeit vor dieser Box und hat die aufgemacht und ähm, Entschuldigung, <lacht> ich bin nur so, auf. Nein, sie hat sie dann auf, auf. auf weil normalerweise <lacht> darf man so eine Box ja nicht öffnen, ja. weil man halt diesen ja, ja, genau, Debug dann freisetzt, ja. ne, und dann quasi dieses Böse überhaupt erst so stark kann Und ja, sie hat es halt irgendwie hingekriegt, diese Box zu öffnen. Und daraufhin wird sie ja so ganz komisch mit der Zeit. Ja. ja, aber der Film ist auf jeden Fall gut gemacht. Also ich mir hat der damals ganz gut gefallen.
1: Ja, ich fand den, glaube ich, auch nicht schlecht.
0: Nur doof, ich dass man jetzt halt dafür bei Amazon bezahlt.
1: Ja, ich habe es auch... Bei mir ist es aber auch ewig ja wirklich. Ich habe nur so Fetzen mhm. ähm, der Erinnerung über ja. diese Dibbuk-Box im Kopf. Aber es kam mir ja halt, es hat irgendwas geklingelt, als du die Geschichte mhm. vorgelesen hast. Ja. Deswegen, aber wirklich interessant auch, muss ich sagen. Es ist, also, ist es was Jüdisches tatsächlich? Ja. Das kommt wirklich auch so aus dem jüdischen Glauben, oder? Ja. Dieses, diese Art Geist oder... Böse. Genau. Präsenz. Das ist, finde ich cool. Ja, ist cool, dass Landtum. die Juden das auch haben. <lacht> nein, nein, ich finde es cool, dass wir, dass wir mal, nein, ich finde es cool, dass wir was behandelt haben, was jetzt zum Beispiel nicht Christentum ist. Ach so, ne?
0: ja. Also, das finde ich, ja, ich cool. Nee, deswegen hat <lacht> Das kam falsch rüber. Nein, deswegen hat er ja auch mit äh, Rabbinern gesprochen ja. und ähm, also der Jason... Und der hat auch mit, laut einer anderen Quelle von mir, hat er auch mit ähm, Kabbalisten gesprochen und mit Vikas. Also der hat sich mhm. da mit vielen ausgemacht und Vikas, das ist ja auch so eine ich will nicht sagen Glaubensgemeinschaft, aber so eine, also eher die schon, also die nennen sich auch selber Hexen und so, also ja, Vickers gehen in die Richtung, also in diese hexenhafte Richtung und äh, Kabbalisten, ich habe es mir jetzt leider wieder hier aus meinen Anmerkungen rausgenommen, aber das sind dann halt auch Anhänger des Kabbalismus und ich glaube, das ist auch so eine Unterform des Jüdischen Glaubens mm, irgendwie so. Ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier gerade nichts voll Falsches, weil ich es <lacht> komplett vergessen habe. Ähm, <lacht> I'm sorry. Ich gucke mal schnell. Ähm, ja, doch, ist eine mystische Tradition des Judentums und bezeichnet sowohl bestimmte überlieferte Lehren als auch bestimmte überlieferte Schriften. Also die Kabbala Ja, so, ja. Und da gibt es halt Kabbalisten zu, die mhm. halt daran speziell glauben mit denen hat er sich halt auch unterhalten hm. ja ich möchte daran glauben
1: dass er die irgendwo hingetan hat und niemand weiß wo ja ich hoffe auch aber wer weiß das schon wer weiß das schon
0: genau gut dann würde ich sagen gehen wir zu unserem Geisterfakt über richtig Geisterfakt der Folge den geist der aktuellen Folge hat, diesmal wieder Katharina für euch.
1: Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich erzähle euch mal, warum Geister eigentlich meistens nachts spuken, hm. beziehungsweise sie spuken nicht nur nachts, die haben kein Zeit, kein Zeitgefühl, kein Zeitfenster oder äh, auch nicht irgendwann Feierabend oder so sondern Man es sieht sie
0: tagsüber nur nicht.
1: <lacht> Man sieht sie auch nachts kaum. <lacht> Nein, aber es ist halt einfach so, dass Geister eher von uns, sie, sie müssen ja von uns wahrgenommen werden. Und da unser Bewusstsein nachts zur Ruhe kommt, durch den Schlaf, durch die Stille, durch das Fehlen von Licht und wir uns auf unsere Sinne verlassen müssen, nehmen wir natürlich Geisteraktivität, die dann passiert, viel eher wahr, als über Tag, wenn hm. zum Beispiel wie hier ständig die Autos vorbeifahren oder die Katzen springen auf die Fensterbretter. Ja. Das Leben tobt halt bei den meisten Menschen am Tag. Das ist Und
0: einleuchtend, ja.
1: Deswegen kommt es vielen so vor, oder ist, die, ist der allgemeine Tonus, dass Geister hauptsächlich nachts spuken, was eben gar nicht stimmt. Tagsüber passieren auch Dinge, die uns nur viel weniger auffallen, weil wir unser Bewusstsein dafür nicht so offen haben.
0: Hm. Hm. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Und damit wir nicht mit so einem unheimlichen Gefühl aus der Folge gehen. <lacht> öffnet eure Sinne. <lacht> kommen wir jetzt noch zu unserem schönen Abschluss der Folge.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: dann kommen wir jetzt erstmal zu unseren Empfehlungen. Und ja. die erste kommt von mir. Und ich empfehle euch heute weder eine Serie, noch ein Film, noch ein Buch. Oh mein Gott! Was kann das sein? Was zu essen! Oh mein Gott, ich wollte auch was zu essen empfehlen. <lacht> ja, <das lacht> passt dann doch. Ähm, und ich möchte euch gerne die Puddings von Alpro empfehlen. Mhm. Weil die sind das ist ja pflanzenbasiert, vegan. Also ich ernähre mich nicht vegan, aber ich probiere immer Sonst gerne... Sonst wäre sie von der Familie ausgestoßen, aber dann
1: <lacht> quatsch, alles <ist> gut. <lacht> ähm, aber ich
0: probiere immer super gerne so äh, vegane Sachen aus und vegane Ersatzprodukte und sowas. Ähm, und diese Puddings von Alpro, also die sind super lecker. Also die gibt es in Vanille, Normal-Schoko und so Zartbitter-Schoko. Mhm. Und auch Daniel mag die in Zartbitter sehr gerne. Also, er isst die jetzt nicht ständig, aber
1: <lacht> er fand sie lecker, als er sie ach, 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 mal probiert
0: hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die möchte ich euch empfehlen, dass ihr die mal ausprobiert, wenn ihr es nicht schon mal gemacht habt. Sehr schön. Da muss ich doch mal
1: beim nächsten Einkauf drauf
0: achten. Ja, die stehen, by the way, nicht im Kühlregal. Ach. Ähm, ja, die stehen immer auch da, wo die pflanzenbasierten Milchsorten stehen. Oh, ja nur nicht okay. dass ihr euch dann im Supermarkt tot sucht weil die nicht im Kühlregal stehen fehlt irgendwas was es <lacht> überhaupt nicht gibt genau also die stehen immer bei der äh, pflanzenalternativen Milch ja, ja komisches Wort <lacht> kein Problem
1: ja ich möchte auch was zu essen empfehlen Yay. lustigerweise und es geht ja nun so langsam auf den Herbst, schräg, schräg Winter zu. Mhm. Vielleicht noch mal eher ein bisschen mehr Herbst. Wir hatten ja jetzt gerade noch lange, äh, nicht lange, aber ein paar heiße Tage. Aber da es jetzt so schön auf den Herbst zugeht, ist ja nun auch wieder Kürbiszeit. Stimmt. Und ich möchte euch empfehlen, wenn ihr mit dem Geschmack Kürbis irgendwie zurechtkommt, also wenn das jetzt kein Gemüse ist, was ihr abstoßend findet, dann macht doch mal eine Kürbissuppe. Und ich meine nicht, kauft euch im Laden eine fertige Kürbissuppe, sondern macht <lacht> sie euch selber. Denn das ist so lecker. Ich habe ein Rezept, was ich jahrelang schon benutze und jedes Jahr im Herbst, ich warte quasi nur auf den Herbst, um diese Kürbissuppe machen zu können, mit Hokkaido-Kürbissen. Und ich kann euch gerne als Empfehlung dieses Rezept aufschreiben und Ihr könnt es nachkochen, wenn ihr wollt. Verlinkt uns gerne, wenn ihr es gekocht habt.
0: <lacht> genau,
1: empfehlt uns. Die Geflüster,
0: Und äh, Das wäre doch mal ein merch -Artikel. Auf jeden Fall. <lacht> Mit unserem Logo drauf.
1: Yay. Aber Dianra findet die auch super lecker. Ja. Mein Mann Micha findet die super lecker. Und äh, ja, im Prinzip jeder, den ich kenne, findet die Suppe
0: Super. super lecker. Ja, findet die Suppe
1: super. Super. Und ja, ernährt euch gesund und esst Kürbissuppe.
0: So viel zu unseren Empfehlungen. Und Alpro-Puddings. Genau. Ja, gut, nur weil die vegan sind. Ich glaube nicht, dass die sonderlich gesund sind, aber <lacht> vielleicht ein. Sch Sch die ist auch gesund. Ja, vielleicht ein Tick gesünder als normaler Pudding, aber ja, anderes Ding. Anderes Thema. Weiter. Was ist deine Frage heute? Meine Frage an, an dich.
1: Ähm, um meine Empfehlung vom letzten Mal ein bisschen fortzuführen mit Harry Potter, mhm. möchte ich dich heute fragen: oh nein. In welchem Haus wärst Ach so. du? Oh, puh. Was hast du gedacht, was jetzt kommt? Das
0: ist der Lieblingszauberspruch oder so. Was?
1: Nein. Da kenne ich
0: nicht so viel aus dem Kopf. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ja, nein. sorry. Ich war halt nicht in Hogwarts. Nein, mein Brief kam auch nie an, ja. übrigens. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich habe ja auch mal den Test auf Pottermore gemacht, natürlich. Mhm. Ich habe den auch zweimal gemacht, in Abstand von mehreren Jahren, um zu gucken, ob sich das vielleicht irgendwann bei mir verändert ich hat. Ich auch. <lacht> Aber beide Male stolzer Gryffindor. Oh, echt? Ja. Boah. Also ich bin in Gryffindor beide Male gelandet. Cool. Ja. Tatsächlich habe ich
1: beim ersten Mal Ravenclaw hm. gehabt. Ja, würde auch gut zu dir passen, glaube ich. Und beim zweiten Mal... Slytherin. Nee, Gryffindor. Ah. Aber ich glaube, ich persönlich, ich sehe mich doch mehr in Ravenclaw.
0: Ja, ich glaube, ich würde dich auch mehr in Ravenclaw sehen. Aber ich würde mich eigentlich auch wahrscheinlich eher so in... Hufflepuff. <lacht> Hufflepuff sehen, <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich in Gryffindor reinpassen. Nein, Leider. tatsächlich glaube ich eher eher nicht. <lacht> ja, aber gut, der Test hat gesprochen. Der Test lügt nicht. Der Test lügt <lacht> nicht. Das ist quasi wie der äh, sprechende Hut. Ja, und der irrt sich nie. Nie, nie, nie. Aber vielleicht mache ich den Test demnächst nochmal. Und wenn dann aber dann wieder mir. Gryffindor rauskommt, dann dann bist du halt ein Gryffindor. Dann bin ich durch und durch ein Gryffindor. Ja, ist dann halt so. Ja. Ich
1: äh, würde den vielleicht auch nochmal machen und gucken, ob da nicht vielleicht doch wieder Ravenclaw rauskommt.
0: Ja, also Ravenclaw würde gut zu dir passen, denke ich. Da ich meine, ich bin jetzt ja nicht super finden. intelligent oder so. Ach, stell dir nicht nicht unter Nein,
1: aber ich, ich weiß jetzt nicht so mega viel. Ne? Also ich bin nie so eine Hermine Granger gewesen, die meines ja, Erachtens aber Hermine durchaus war... besser in Ravenclaw aufgehoben ja, worden wäre. Ja, siehst du, die war halt auch in Gryffindor. Die war halt auch in Gryffindor. Nee, ja. aber ich bin ja ein sehr kreativer Mensch. Und ja. ähm, die Ravenclaws sind ja auch kreativ. Also von mhm. daher
0: denke ich schon... Ich denke, das könnte gut passen. Ja.
1: und die haben verdammt einen coolen Gemeinschaftsraum da oben in, im Turm. Ja. Also finde ich schon richtig cool.
0: Ist schon cool, ja.
1: Ja. Hm. Laut meinem Sternzeichen, also wenn man nur nach dem Sternzeichen geht, wäre ich allerdings Slytherin. Habe ich du das? Das geht auch? Ja, also ich habe es mal gelesen hm. nach dem Sternzeichen. Da wurden aber ganz, ganz lapidar die Sternzeichen hm. einfach irgendwelchen Häusern zugeordnet. Ja, okay, das ist ja doof. Und dementsprechend, weil ich Skorpion bin, Wäre ich in Slytherin? Oh. Steckt die ganzen Viecher zusammen. Ja. Schlangen. Skorpione.
0: Ja, ja. We weißt du denn auch, in welchem äh, amerikanischen Haus du wärst? Hattest du den Test auch mal gemacht? Den gab es auch mal eine Zeit lang auf Pottermore. Ich glaube, den gibt es <lacht>
1: mittlerweile gar nicht mehr. Den Test habe ich gemacht, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich glaube, ich war, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ob dieses mit den Serpent, das irgendein Haus, was Serpent.
1: Mhm. Warte mal. Ich bin ehrlich, ich bin mir gerade nicht mhm. mehr sicher, wie das Haus, äh, wie, das, wie die Schule heißt, die amerikanische.
0: Äh, amerikanisches Hogwarts. Hogwarts <lacht> Häuser. Jetzt küttet. Nee, kommt jetzt nur. Oh, <lacht> Man wow. kann Schäuser kaufen. Wow. Auf jeden Fall Warum war ich da ähm, in dem Haus, die auch die Schlange als Emblem hat. Oh, ja, guck. Ja. Horn, Horn Serpent oder sowas, glaube ich. Hm. Ja. Nee, ich weiß es tatsächlich wirklich okay. nicht mehr. Aber ich glaube, den Test gibt es auch leider nicht mehr. Aber wir sind
1: auch einfach alles wahre Hogwartser. Ja, logisch. <lacht> also, bei Hagrid Tee trinken, ja. mit seinem großen Hund.
0: Hm. Fang. Ja.
1: Nun denn, gut. Was ist deine Frage an mich? Oh <lacht> Dieses Grinsen
0: welcher Charakter aus Herr der Ringe wärst du? Oh mein Gott, ich habe eben noch an Herr der Ringe
1: gedacht und gedacht, darüber könnte man auch mal eine Frage stellen. Ja, du? Bin ich nicht oh Aber ich hatte darüber gedacht, äh, was wäre dein Wunschpartner aus Herr der Ringe? Aber da wusste ich die Antwort schon, deswegen... Ähm, ja gut, die können wir ja trotzdem irgendwann mal stellen. Hm. Hm. Gut, welcher Charakter aus Herr der Ringe wäre ich? Boah. Das ist echt so schwer. Grima
0: Schlangenzunge. Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> ähm, ich denke, ich wäre eher so ein hm. boah, dass ich äh, ich wäre gerne ein Elb, aber die, ich glaube, die Anmut fehlt mir.
0: Ja, die sind auf jeden Fall nicht so tollpatschig. und die guten Augen. Ja, die fehlen dir auch. Um, das, nee, hm? Arwen hat ja auch schwarzes Haar. Das stimmt. Das, Elben das haben auch dunkle Haare. Das geht klar. nicht.
1: Viele, aber manche. Ja. Okay. Um, ja, also um die Frage zu beantworten, wäre ich wahrscheinlich. Gollum. <lacht> nee, ich möchte schon eine Frau sein. Ich wäre wohl. Obwohl, nein. Ich wäre ja entweder Mary oder Pippin, hm. glaube ich. Die sind nicht ganz so düster. Das stimmt. Ich bin aber, glaube ich, nicht ganz so naiv und närrisch wie Peregrintuck. <lacht> <lacht> ähm, deswegen wäre ich wahrscheinlich eher Mary. Oh, gute ähm, Wahl. Als Frau wäre ich wohl die Eowyn. Hm. Aber da die mir ein bisschen zu sehr der verlorenen Liebe nach Aragorn hinterher schmachtet, ja. ist das eher nicht so meins. Deswegen, ich, ich bin Mary. Ja, ich, ich ziehe die Feen im Hintergrund und halte Frodo den Rücken frei und
0: so. Hm. Ja. Gute Wahl. Und du? Baumbart. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich wäre tatsächlich auch eher Eowyn. Also, ja, mal von diesem, dieser schmachtenden Liebe abgesehen. Ja. Wobei, ja, man muss es ihr lassen. Sie hat sich ja gerade erst unsterblich quasi in ihn verliebt. Und dann ja. muss sie quasi mit diesem Verlust in Anführungsstrichen klarkommen, Ach, dass er kind. doch eine andere will. Ja, eine gewisse Trauerzeit sei einem zugestanden. Ja. Na, aber sonst mag ich ihre Art sehr gern, dass sie so unabhängig ist und mm. für sich selber einsteht, mit in den Kampf zieht. Ähm, Gesundheit? Nee, ich versuche nicht zu lesen. Achso. <lacht> okay. <lacht> ja, genau. Deswegen ja. wäre ich wahrscheinlich doch Eugen.
1: Eh ja, ja. also dieses Unabhängige und Kämpferische gefällt mir an ihr auch. Ja. Das Mutige. Ja. Und Aber auch manchmal ein bisschen leichtsinnig. Aufgrund ja, dessen, dass natürlich. sie irgendwas beweisen möchte. Ja. Ne? Dass sie so gut
0: ist wie ein Mann. Ja, aber da muss man halt auch mal leicht ja, sein. Ja, ein Risiko. Und wenn ich ein männlicher Charakter wäre, wäre ich wahrscheinlich Sam. Ja, glaube ich. So mit diesem Frodo zur Seite stehen, helfen, kümmern. Ja, finde ich
1: finde ich gut. Ich mag Sam total. Ich, ich finde ihn einer der besten Charaktere in der ganzen Geschichte. Aber ich hätte die Geduld nicht.
0: Och nee, die Geduld hätte ich auch nicht. <lacht> das ist ich aber hätte, blöd, weil ich hätte den schon längst irgendwo einen Berg runtergeworfen oder so, glaube ich. Aber abgesehen davon <lacht> helfe ich echt, echt gerne, wirklich. Ja gut, aber man muss ja auch bedenken, das geht ja sehr lange, diese Reise. Ja, das stimmt. Ja? Und wenn du da so einen Frodo hast, der auch immer schlimmer wird, das ist schon anstrengend. Also bis ja. zu einem gewissen Punkt, alles easy, ne? Aber irgendwann hätte ich ja. dem wahrscheinlich äh, einfach mit ins Feuer gestoßen. Ja, ja, ne? wahrscheinlich.
1: Aber ja, das finde ich äh, sehr interessant.
0: Also, dass sich Leute ins Feuer Nein, nein die Charakterauswahl ja. uh,
1: muss ich ehrlich sagen.
0: Wie immer sagt uns gerne, was auf euch zutrifft. Und ich weiß da so den einen oder anderen,
1: der darauf bestimmt antworten möchte. Hoffen wir doch. Also ich nehm's an und ich verlange das.
0: Ja. Du weißt, wer du bist, da draußen. <lacht> okay, jetzt machen wir den Leuten Angst. Ja. <lacht> Kommen wir doch zu dem Thema, wie ihr uns ähm, unterstützen könnt. Es geht, wie immer, auf Instagram. Ja. Da findet ihr uns unter geistergeflüster mit ue-podcast. Also da könnt ihr uns gerne folgen und Fotos kommentieren und Nachrichten schreiben. Nachrichten schreiben. Umfragen teilnehmen, nicht nur angucken, bitte.
1: Ja, das wäre <lacht> wirklich gern
0: gesehen. <lacht> ihr könnt uns natürlich
1: auch eine E-Mail schreiben. Genau, unter geistige Flüster mit ue
0: outlook.com Oder ihr könnt uns auch, wenn ihr eher der Facebook-Typ seid, auf Facebook folgen und dort liken, kommentieren, Nachrichten schreiben. Alles sehr gern gesehen. Ja. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Apple Podcasts äh, eine Bewertung gibt, ja bitte. Gibt. Äh, natürlich am liebsten mit fünf Sternen, aber Kritik nehmen wir natürlich auch an.
1: Verbesserungsvorschläge, Ideen, genau Wünsche. Vielleicht habt ihr ja auch gerne mal eine Frage an uns, die ihr uns stellen möchtet. Also so eine Frage jetzt für das Ende zum Beispiel, die wir uns gegenseitig ja beantworten genau, so eine sollen. Ideen
0: für Fragen -Katalog. oder
1: ja oder ihr habt einfach generell mal Fragen an uns, die beantworten sollen. Das könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Genau. Vielleicht kommt ja mit der Zeit genug zusammen, um eine kleine Q&A-Folge zu machen. Ja,
0: wer weiß. <lacht> naja, mal schauen. Ja, und dann wünschen wir euch bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit. Ja, bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.